0: France Musique.
1: et bienvenue dans la coda du feuilleton qui s'est révélé cette semaine sur France Musique, fragment après fragment. Une musique de la compositrice Annabelle Play, musicienne qui aime créer des univers sonores à partir d'instruments électroniques. Sa musique aussi très souvent entre électroacoustique, musique expérimentale, drone et noise. Pour répondre aux règles du jeu de nos créations mondiales, elle est sortie pour ainsi dire de sa zone de confort et surtout elle a vu grand en écrivant pour des instruments de musique classique ou, disons, traditionnels dans leur lutterie, joués par les musiciens et musiciennes de trois ensembles, deux ensembles français et un ensemble grec, Anatsu miroir, links et artefacts. À ces instruments, elle a ajouté, côté électronique, des sons fixés, autrement dit une bande, et un clavier MIDI relié à des tuyaux d'orgue. Un beau défi pour la
0: compositrice. C'est drôle parce que parfois on a des rêves et puis on ne sait pas comment, par quelle magie ils se réalise. Si j'avais vécu un, dans un autre siècle, je pense que j'aurais été organiste. Mm. Et là, il se trouve que l'ensemble Anatsu a développé un instrument, euh, Léo Morel, un instrument qui s'appelle l'organus, qui est un orgue électronique, euh, mm. Et euh, la composition comprend cet orgue. C'était un
1: sacré défi pour vous. Alors, ça ressemble à des sonorités d'orgue, mais il y a cette chose électronique, évidemment, qui le distingue.
0: Oui, oui. Et, euh, ce qui a été peut-être difficile pour moi dans ce cadre-là, c'est de ne pas avoir pu passer du temps, rien qu'avec cet orgue, pour euh, composer. Vous-même le manipuler. Voilà, et hmm. puis euh, euh, expérimenter. Euh, donc... Euh, je pense que si on recrée une pièce, je pourrais aller plus loin oui. cette fois-ci, mais c'est très étonnant. En plus, bon, on peut le jouer en midi, donc envoyer l'information, on... c'est voilà, à explorer et, et j'invite les compositeurs à s'intéresser à ce travail oui. d'invention, parce qu'il est toujours en cours d'invention, il y a des registres qui s'ajoutent oui. au fur et à mesure et l'ensemble Anatsu permet ça, donc mm. euh, c'est une belle euh, découverte pour ça aussi.
1: Annabelle Play vient d'évoquer l'organus autour duquel se déploie tout l'effectif de sa pièce « Verticality Limit No Limit, enregistrée au printemps 2022. En réalité, cet orgue-là, acoustique et électronique à la fois, son inventeur, le luthier Léo Morel, l'appelle plutôt « organou, avec un « nous possessif en indiquant qu'il appartient à celles et ceux qui s'en emparent. Il nous en dit plus sur cet instrument hybride, sophistiqué et artisanal à la fois.
2: Je le décris souvent comme... Enfin, il a trois, comment dire, adjectifs. Euh, son principe de modularité, son, enfin, le fait qu'il soit transportable et le fait qu'il soit pilotable par ordinateur. Donc, euh, il, est, il est construit en, en, en module comme euh, comme une sono. C'est-à-dire, il, il y a la gauche, la droite, euh, les basses, les aigus. Et après, selon... Euh, euh, le lieu, si on veut le constituer en façade, encercler le public, si on est dans une petite pièce, il peut faire euh, 3 mètres carrés ou il peut prendre 10 mètres d'envergure. Mmh. Il est modulaire, euh, et donc c'est ça, euh, la modularité. C'est aussi euh, le fait que avec le temps, il y a des modules qui se rajoutent. Là, euh, dans la pièce d'Annabelle Play, il y a un, le module sur aigu qui est utilisé. C'est un, un petit module supplémentaire avec des flûtes qui montent jusqu'à 8000 Hz. Et voilà, donc il permet de, comme un, un jeu de construction un petit peu, un réseau d'air dans le temps aussi de le faire évoluer de, et de, de comment dire de rester jamais fini aussi quoi.
1: On peut évoquer la soufflerie de cet instrument, donc il y a une, des tentacules là
2: Ouais, euh, c'est euh, le, le poulpe, c'est oui. l'instrument poulpesque, c'est pas très orthodoxe en facture d'orgue, c'est des gaines euh, qui servent pour euh, les machines outils alors au début euh, les, les premiers concerts on les a fait avec les gaines j'avais démonté les gaines sur ma scie à ruban et ma rabot d'égo donc ça sentait le palissandre euh, quand on jouait et voilà au fur et à mesure on a racheté d'autres gaines
1: Autour de l'Organou, les ensembles Anatsu-Miroir, Lynx et Artefacts ont développé un répertoire d'œuvres nouvelles, Exorgue. C'est la claviériste de l'ensemble Lynx, Chami Nguyen, qui jouait la partie de clavier midi reliée à l'orgue dans la création d'Annabelle Play. Elle y a visiblement pris beaucoup de plaisir. La chance que j'ai pu avoir sur l'interprétation de, euh, de cet orgue, euh, dans la composition d'Annabelle Play, c'était de pouvoir, moi, euh, le jouer en tant qu'instrument vraiment physique, ouais. avec sa respiration, avec euh, sa, sa, sa souplesse et euh, avec sa chaleur. Et, euh, et grâce à la finesse aussi de l'écriture de, de, de la compositrice, c'était vraiment tout à fait possible d'avoir une interaction euh, vraiment euh, organique avec, euh, avec cet instrument. Euh. Donc c'est un vrai plaisir. Verticality Limit No Limit, c'est le titre qu'a choisi Annabelle Play pour nommer sa suite en cinq tableaux. Un titre à plusieurs entrées qui a pour toile de fond l'idée de démesure.
0: C'est quelque chose euh, bah, qui m'est apparu euh, lors euh, d'un voyage en fait dans une mégapole. Ça a tout de suite euh, résonné, cette notion de verticalité. Euh, en lien avec l'architecture mmh. de certaines euh, villes du monde qui sont dans cette démesure totale. Et euh, ce questionnement par rapport à cette démesure qui n'est pas nouvelle, hein, qui est propre à, à l'humanité, de vouloir ériger euh, verticalement euh, des monuments euh, mmh. ou dans un souci euh, peut-être de spiritualité, mais aussi euh, de prise de pouvoir qui, moi, me questionne euh, en lien avec cette bascule qu'on est en train de vivre, qui est, je pense, déjà là, de toute manière.
1: Voici Verticality, Limit, No Limit d'Annabelle Play, dans la version de la création de cette pièce Salle-Colonne à Paris en 2022, avec les musiciens et musiciennes des ensembles Anatsu-Miroir, Links et Artefacts. Verticality limite No limites musique d'Annabelle Play, taillée sur mesure pour l'effectif Exorg, créé par les ensembles Anatsumi Lynx et Artefacts. Exorg associe des instruments de facture traditionnels, mais sonorisés, et un orgue d'un nouveau genre, l'Organou de Léo Morel. Par ailleurs, Annabelle Play a encore corsé l'affaire en ajoutant à ses matériaux déjà riches une bande, par conséquent des sons fixés, c'est-à-dire préenregistrés. Les musiciens et musiciennes d'Exorgue ont donné, vous l'imaginez, du travail à notre équipe de son. Le jour de l'enregistrement, une équipe aux petits soins, sans qui cette page n'aurait pas pu naître. Grand merci à Christian Larondès, à la console, avec Jean-Baptiste Etchepard au et Sarah Cazot. Direction artistique Alice Legros. coordination Amélie Burnichon. France Musique Création mondiale Anne Montaron le cycle exorgue réunit, je l'ai dit, les musiciens et musiciennes de trois ensembles, parmi lesquels Anatsu Miroir, ensemble basé à Strasbourg, et porté par le percussionniste Olivier Morel et la flûtiste Ayako Okubo. Dans cette pièce, Ayako joue de plusieurs flûtes, dont la flûte contrebasse, un instrument très impressionnant par sa taille, mais pas si puissant que cela.
0: La première chose que j'ai fait, c'est déjà sonoriser cet instrument. Je me suis équipée pour mettre trois... Ou même à la fois quatre microphones sur la flûte mmh. et euh, tout rentre dans une petite mixette et je me suis connectée avec certains effets mmh. à la fois ça peut rentrer directement dans un ordinateur donc le compositeur il peut récupérer et il peut euh, s'amuser donc euh, j'ai testé à la maison différents effets je me suis amusée euh, et euh, là sur place avec Annabelle on a, on a testé plein de choses différentes donc euh, mmh. je suis très contente <rire>
1: Côté Ensemble Lynx, nous avons déjà évoqué la présence au clavier midi de Tchamian Guyenne. L'altiste Elodie Godet était aussi de la partie. Elle nous en dit plus
0: sur Lynx. Il euh, y a quatre musiciens fondateurs. Oui. Euh, Laurent Durue, Rémi Durue, Tchamian Guyenne et moi-même. Et après, c'est vraiment un géométrie variable. Mais cette fois-ci, on est trois musiciens.
1: L'ensemble Artefacts n'est pas actif en France, sauf quand les amis d'Anatsu Miroir et de Lynx l'invitent pour créer une nouvelle pièce du cycle Exorgue. Artefacts est un ensemble grec, aux percussions de l'ensemble, Théodore Vazakas.
2: C'est basé à Athènes, et son noyau, c'est 5 personnes, quatre oui. musiciens et un metteur en scène à ce moment. Mais nous sommes aussi de géométrie variable. Oui.
1: Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez Links et Artefacts avec Anatsu Miroir ou est-ce qu'il y a eu d'autres projets
2: Non, il y a eu d'autres projets déjà avant, mais de toute façon, des membres de Anatsu, Artefacts et Links, on était camarades de classe à Strasbourg, donc on a un lien amical depuis longtemps.
1: Ah, le noyau, c'est Strasbourg, alors
0: Voilà, oui, euh, tout à fait.
1: C'est le, le point névralgique, c'est là que vous vous êtes rencontrés, c'est ça, à, euh, Elodie
0: Absolument, oui. Ouais. Alors, en effet, les percussionnistes se sont rencontrés, et puis ils ont ajouté une, une altiste, puisque je viens également d'Altas. <rire> <rire> mais, euh, mais, en effet, oui, on était à la même époque au conservatoire de, de Strasbourg.
1: Pour la compositrice, Annabelle Play, composée pour le projet Exorgue, a été une grande aventure. Son seul regret, mais elle ne l'a dit qu'à moi, ne pas pouvoir elle-même jouer de l'organou. Le moment est venu d'en savoir un peu plus
0: sur le parcours de cette musicienne installée en Lozère. J'ai commencé la musique par l'apprentissage du chant. Euh, assez jeune en fait euh, à l'âge de, de 13 ans après avoir euh, écouté un concert de l'Orchestre National de Lille mmh. sur les, dans les docks de Boulogne-sur-Mer c'était l'époque de la démocratisation des musiques classiques, savantes et, et pour la première fois, j'ai entendu des voix lyriques aussi. Du coup, le lendemain, je suis allée m'inscrire à l'école de musique pour apprendre le chant. J'ai été refoulée parce que j'étais soi-disant trop jeune, mais j'ai ouais. tellement assisté que voilà, la, la professeure de chant a fini par m'accepter. Et de fil en aiguille, vous avez oui. euh, beaucoup chanté et chanté le répertoire contemporain. Oui, pendant une dizaine d'années, euh, euh, le répertoire, euh, à partir de la seconde moitié du, du siècle dernier, né, de Cage, Berio, ah. avec mmh. plus récemment des, du haut de du sapin, mmh. euh, rebautier, des pièces d'Apergis.
1: Quand est-ce qu'est venu le déclic d'abord de l'électronique, de l'informatique musicale et le déclic de la composition Ça fait deux questions là.
0: Alors ben, le déclic de la composition est venu euh, dès que j'ai commencé euh, la musique, donc le chant, parce que d'un coup euh, s'ouvrait à moi un monde, un monde sonore, euh, je me suis mise à écouter euh, tout, Autrement, Et puis pour apprendre le solfège, d'un coup, il me fallait un, un clavier. Et à partir de ce clavier, j'ai commencé à improviser de la musique de manière complètement intuitive, avant que je ne connaisse le solfège, tout en apprenant. Et du coup, la création pour moi était tout de suite là, mmh. le, la nécessité d'inventer de, de, en fait. Donc c'est un parcours d'autodidacte au départ Au départ, quasiment, oui. Mmh. Et puis après, à, à travers le chant, j'étais à l'école de musique de Pantin, mmh. il y avait la classe de Sergio Ortega mmh. et après, plus tard, il y a une autre quelques années après, une rencontre avec Jacques Diennet qui est un compositeur électroacousticien de Marseille. Et, et c'est avec lui que j'ai fait mes premières créations électroacoustiques et musique mixte. Bon. J'ai tout de suite été fan de, du travail d'Eliane Radigue, de Parmigiani, de, de ces grandes maestria et, oui. et maîtres de, de la musique électroacoustique qui pour moi ont ouvert déjà des champs de possibles phénoménaux. Et effectivement l'électroacoustique, en tout cas moi comme je l'ai pratiqué, c'était à partir de prise de son. Et de traitement euh, informatique, donc euh, je n'ai pas travaillé sur bande mais directement sur l'ordinateur. Après pour l'électronique qui est venu bien plus tard pour moi, donc il y a une dizaine d'années, euh, c'est la rencontre avec euh, Franck Vigroux qui m'a prêté les clés de son studio euh, pendant un mois, un mois d'été où je me suis complètement immergée en fait dans dans cet univers de d'instruments électroniques dont m'avait parlé euh, 20 ans avant, 15 ans avant Jean-Marc Monterra et je ne m'étais pas autorisée à aller euh, mmh. vers ces machines qui m'impressionnaient en fait, les synthétiseurs euh, analogiques et, et je, je me disais non non, je suis pas capable de comprendre mais en fait euh, voilà, en étant seule euh, dans un studio avec mmh. des synthés analogiques, des modulaires, là, je, mmh. voilà, j'ai découvert ce nouveau champ d'expression et de lien à l'instrument.
1: Quelqu'un de non-averti pourrait imaginer que finalement il y a un abîme entre la voix, l'instrument le plus organique et le plus évident et le plus accessible euh, chez l'humain, et les machines. Mais euh, vous avez euh, franchi le
0: pas sans problème. Oui, pour moi le, le lien c'est malgré tout le corps et le, la réception et l'émission du son. Mmh. Parce que effectivement, quand on chante, on est à la fois euh, émetteur, récepteur, euh, membrane. Et pour moi, c'est pareil euh, pour ce qui est électronique. Ce qui est important c'est que le, le, les machines ne sont pas des machines, ce sont des instruments mmh. et que le geste est là et effectivement on, le corps n'est pas là pour le coup euh, émetteur, mais malgré tout ce geste crée le lien entre le corps et la machine et la réception et c'est un, un circuit euh, permanent mmh. euh, entre euh, les, ces différents canaux et... et alors, la différence par contre majeure entre la voix et la musique électronique, c'est que de la voix, on passe du monodique au polyphonique, à oui, la masse sonore. Autant, on, en tout cas pour moi, la pratique de la voix avait une part d'assaise, euh, de, de, de recherche euh, intérieure, du son, en lien avec euh, le, la vibration de l'air extérieur. Donc, c'est un travail très épuré, euh, très... Oui, une forme d'introspection, alors que l'électronique, euh, voilà, il y a une projection à travers la diffusion qui est d'emblée monumentale, oui. pour prendre le titre de la, pièce, de la première pièce, et qui est assez satisfaisante quasiment d'emblée.
1: Depuis l'enregistrement de Verticality Limit No Limit et l'aventure autour d'Exorgue, la musique d'Annabelle Play a pas mal tourné et voyagé en France, en Europe et même dans le monde. Notamment ses deux pièces audiovisuelles, Crasis et Inland. La musicienne s'est produite aussi de nombreuses fois en solo, un solo baptisé Geyser. Elle prépare en ce moment plusieurs créations pour 2024, dont un nouveau solo. C'est Olivier Guérin qui a réalisé cette émission portrait avec Romain Lenoir et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du compositeur bulgare Yassen Vodenicharov à la faveur d'une création pour quatuor de saxophone et électronique, 5 pièces liquides. Début de ce nouveau feuilleton, demain lundi, 13h30 sur France Musique.
0: À réécouter sur